0: Panorama Agrícola para 25 de julho de 2023, terça-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
0: Catarina. Terça-feira de lua crescente, este é o Panorama Agrícola de 25 de julho. Na mesa de som está o Eduardo Maier, e o ditado é o seguinte, os últimos serão os primeiros. Fruticultura e apicultura na região de Videira, esse é um dos destaques de hoje do Panorama Agrícola. Ouça também, Conhecimento Sem Fronteira, produtora de Minas, vem buscar informações em Santa Catarina.
1: Confira a entrevista de hoje.
0: Fruticultura e apicultura, vinhos e sucos, uvas piuí, variedades resistentes a doenças fúngicas. Esses são alguns dos assuntos da entrevista de hoje com André Kulkamp de Souza, gerente da Estação Experimental da Ipagre em Videira.
2: A Estação Experimental da Ipagre em Videira tem um foco muito estabelecido na parte de fruticultura e apicultura. Então, na nossa unidade a gente tem uma pesquisa voltada para a vitivinicultura como foco, seja na parte de novos cultivares, novos métodos de, de sistemas de condução e toda a parte também de vinificação, elaboração de suco. Então, a nossa unidade tem, já, já faz pesquisa nessa área há mais de 85 anos. É, antes da EPAG, inclusive, né, existia, era é vinculado ao Ministério da Agricultura. Então, estamos no um trabalho de, de longo prazo nessa área da vitivinicultura e também na parte de fruta de caroço, né? toda a pesquisa no estado, o forte da pesquisa no estado, a grande área produtiva do estado está no Vale do Rio do Peixe. Então, nós também estamos bem comprometidos com essa cadeia produtiva, também ah, desenvolvendo diversas linhas de pesquisa. E o terceiro foco da unidade é o trabalho com apicultura. Né? A IPAG sempre atuou muito fortemente nessa área, né? no passado de forma mais ativa na pesquisa. Agora, então, o Videira é responsável pela parte de, da pesquisa com a apicultura, apoia os colegas da extensão do estado todo e também diretamente ao setor produtivo.
0: Essa pesquisa com as uvas piwi, né? Como está?
2: Temos novidades para esse ano, então, o trabalho com as variedades piwi iniciou cerca de oito anos atrás, então, depois de sete safras já vinificadas, nós temos as duas primeiras variedades que estão à disposição aí do setor produtivo. Duas variedades brancas, né, desenvolvidas na Alemanha, por um parceiro do nosso projeto. Então, a partir de agora, a partir desse desse inverno, os produtores catarinenses vão ter acesso a essas variedades. Né, depois de bastante estudadas e validadas internamente, nós estamos aí com essa novidade de, de ter as primeiras variedades aí a serem implantadas E um trabalho que não para, nós temos ainda... Uh, bastante metas importantes para os próximos anos. É um trabalho que a gente espera que não termine, porque ele, quando a gente trabalha com variedades, a gente já tem coisa muito melhor do que está se lançando agora, mas precisa validar. Então, a EPAG tem esse compromisso de só repassar para o setor produtivo depois de muito bem consolidado. Então, depois de todo esse percurso, nós estamos aí com, com essa novidade das primeiras variedades brancas. Com a expectativa de também termos variedades tintas e cada vez mais resistentes para possibilitar a produção de uva em mais regiões do estado. Hoje nós temos grandes problemas para a produção de uva em algumas regiões, por problemas de alto custo de produção e de algumas outras dificuldades. E com essas variedades a gente acha que é, quase todos os rincões aí do estado com possibilidade de produzir uma uva de boa qualidade, produzir um vinho é, típico e com uma qualidade bem interessante.
0: As uvas Piwi, quais são as principais características? É livre de?
2: Elas são variedades resistentes a doenças fúngicas. Então, a principal doença da videira no Brasil é o mildú da videira. Então, essa doença ela tem uma ótima resistência. E a diferença delas, dessas variedades, esse grupo de variedades para as outras, que além delas serem resistentes, elas possuem uma alta qualidade enológica. Até então, a gente precisava escolher entre produzir uma variedade que fosse resistente ou que tivesse qualidade no vinho e essas 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 variedades vão quebrar esse paradigma para a gente conseguir manter alta qualidade de vinho com uma facilidade maior para o produtor para poder viabilizar né, as pequenas propriedades fazer com que o custo de produção não seja tão alto que a gente use menos agrotóxico, que o ambiente né, se valha disso então essa é, é um, um trabalho de pesquisa que a PAG tem dado bastante bastante Foco e com a certeza de, de poder dar novas opções aí ao setor produtivo.
0: Duas variedades brancas?
2: Duas variedades brancas, o nome delas é, uma delas é Felícia e outra é Calardes Blanc. São as, as duas disparadas que melhor se adaptaram em várias condições. A gente testou elas, seja em climas ah, mais altos como Água Doce, São Joaquim, passando pela região tradicional Videira, Curitibanos e também testado em Uruçanga, onde nós temos um clima bem favorável à doença fúngica, então essas duas variedades foram as primeiras escolhidas justamente para elas se adaptarem a todas as condições climáticas do Estado. Então, como esse início do, do, do projeto, com essas primeiras variedades, a gente preferiu dar esse enfoque de variedades amplamente que podem ser plantadas né, em todas as condições de terroar do Estado de Santa Catarina.
0: A pesquisa continua?
2: Continua a pesquisa, né? bastante interesse, seja do, do produtor catarinense como do resto do do país, então a gente tem né, compromisso aí com a diretoria da EPAG de continuar esse trabalho que é feito pela EPAG também em parceria com a UFSC, então a universidade está conosco nesse trabalho desde o início e obviamente também com o setor produtivo né? algumas das unidades a gente avalia em produtores para que a gente possa construir junto e, e gerar uma tecnologia altamente aplicável e que gere um retorno direto aí ao produtor catarinense
0: essa entrevista é com André Culcampo de Souza, gerente da Estação Experimental da Ipagre em Videira. É hora das notícias. O noticiário de hoje vem na voz de Hector Haverotti, gerente regional da Ipagre em Joinville. E na entrevista, Angélica Meirelles, natural de Jaraguá do Sul, mas que é rizicultora em Minas Gerais. Ela fez o curso de arroz em Itajaí em 2022. E voltou para aprender mais, desta vez em agronômica.
1: Nós vamos conversar com a Angélica Demarque. Ela é agricultora em Minas Gerais, é natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E a família, ela com o irmão, foram para Minas Gerais, em Eleodora, município de Eleodora. Onde que produzem milho, é, soja, mas principalmente arroz, em 600 hectares. produz arroz, fazem o beneficiamento e comercializam na região. E ela... No ano de 2022 esteve em Santa Catarina na, no centro de treinamento de Itajaí fazendo o curso de arroz e está novamente esse ano aqui em agronômica repetindo o curso né? e na percepção dela esse curso tem ajudado na melhoria da lavoura dela.
3: É, o curso da IPAGRE ajudou a gente muito na, na parte de adubação e preparo de solo que antes, a, no, quando eu era meu pai, que infelizmente ele me deixou muito cedo Aí eu com meu irmão precisamos tomar frente da, da plantação, né? Igual o pai tinha experiência de 30 anos na, na lavoura, a gente não ia ter a mesma experiência que ele. Só que hoje, com as novas tecnologias e o apoio da, da IPAGRE, as informações que a gente tem, a gente consegue fazer produzir e sempre agregando mais. A IPAGRE foi fundamental nessa, nessa, nesse apoio a gente que foi ali que a gente descobriu o preparo certo da, da terra, recomendação de adubação, que agregou sempre mais para a gente na, no resultado final da safra.
1: Angélico, vocês estão utilizando material genético também da, de Santa Catarina?
3: Por enquanto não, a gente está usando o IRGA, só por causa da, da parte que a gente, Minas Gerais tem aceitação muito pela, pela parte de arroz branco. Só que esse ano a gente vai usar 124 da, da Ipagre e o 126 que é o lançamento.
1: Com essas melhorias que vocês utilizaram na, na última safra, depois de realizar o curso da Ipagre, quanto que você melhorou a produtividade da lavoura?
3: Foi em média de, de um ano para o outro de 15%. Só que esse ano também foi um ano de muita chuva lá e acabamos perdendo muito na parte de. de por causa do clima, né? Mas se não tivesse esse preparo antes da parte calcária, adubação, acredito que o prejuízo ia ser muito maior. Aí, mesmo assim, com o tempo não ajudando muito, tivemos crescimento de um ano para o outro.
1: Como agricultora, utilizando o serviço que a IPAG está prestando, tanto aqui nos cursos, como você tem conversado também com os pesquisadores extensionistas ao longo do ano, o que, é que você tem a dizer para os agricultores de A
3: IPAG realmente investe em pesquisa, a gente vê o resultado na lavoura. É Igual o Hector comentou, o santo de, de casa não faz milagre, mas faz sim. Com certeza vai fazer diferença na, na lavoura no resultado final.
1: Está realizando o curso novamente, né? Você pelo segundo ano consecutivo está presente e comentou né, da, da baixa participação de agricultores de Santa Catarina. Santa Catarina tem mais de dois mil produtores e tem no curso, que é realizado uma vez por ano, tem aqui 20 produtores de Santa Catarina participando. Né? Então, na sua visão... Estão deixando de aproveitar a oportunidade?
3: Estão deixando de aproveitar, tanto agora eu com o Fábio saímos lá de Minas para vir aproveitar e meu pai também já chegou a fazer esse curso já duas vezes, saindo lá de Minas, vindo para cá para aprender com vocês.
1: Valeu, muito obrigado, seja sempre bem-vinda, conto com a IPAG no apoio de vocês também, agora também com o material genético da IPAG, colaborando com vocês na lavoura também.
0: Muito obrigado.
3: Obrigado a vocês.
0: Esse é o noticiário de hoje, na voz de Hector Haverotti, gerente regional da IPAG em Joinvire, que entrevistou a risicultora Angélica de Marque Meirelles. Panorama
1: Agrícola